0: susreti jezične vrste. Kako biste englezu preveli riječ uhljeb? ili fjaka? Mnogi jezice imaju izraze i riječi koje se ne mogu jednostavno prevesti na drugi jezik. Mogu se objasniti, mogu se definirati, no nemamo izravnu istoznačnicu, istavrednik. Nemamo riječ koja označava to isto. A zašto je to tako? Pa... Najčešća kultura, religije, običaj, dovoljno da je jedan jezik zemlje koja je vrlo hladna na sjeveru kao Norveška i dovoljno da je na drugom kontinentu kao Afrika. I sa cijelom tom kulturom i običajima dolaze izrazi koji ne postoje u druge kulturi i kada se pokušaju prevesti ne mogu se tako jednostavno dočarati. Lingvistima je to sve uzbudljivo jer i kada se te riječi krenu prevoditi u tom čitavom procesu prijevoda nešto se gubi, jednostavno nestaje jer ne može biti poduprijeto istom kulturom. Ako googlate untranslatable words, odnosno takve riječi koje se ne daju prevesti, dobit ćete stotine stranica jezičnih koji se bave upravo time i na svaku imate oko desetak primjera s objašnjenjem iz kojih zemlje dolaze, pa nekad kako se izgovaraju, no možda vam je najpoznatija riječ karma. To je takva riječ koju smo iz sanskrita preuzeli u hrvatskom i engleskom se često koristi i ne treba od dodatnih objašnjenja što znači. Ono što sam ja u pripremi ovog podcasta uzeo je pak uh, rad psihologa Tima Lomasa sa učili što istočnom Londonu. On se bavi naime pozitivnom psihologijom. Ono što je on napravio isto guglao i za potrebe svog istraživanja skupio šesto jednu ovakvu neprevedivu riječ. On je krenuo analizirati kakve to veze ima sa stanjem uma, sa pozitivnom psihologijom, pa je izdao to u časopisu Journal of Positive Psychology. Ono što za ovaj podcast mene zanima su takve neobične i lijepe riječi. Psiholog Lomas je te riječi podijelio u svom radu na tri kategorije. Riječi koje podsjećaju na poznat osjećaj i pretožno pozitivni ili kačak i kompleksni jer on se bavi pozitivnom psihologijom. Druga kategorija su odnosi, intima, socijaliziranje s drugim ljudima. I treća kategorija su osobine, odnosno riječi koje odražavaju opis karaktera, osobnosti, pa čak i produholjenosti. Tako sam nekako ja ih podijelio onda za ovaj podcast. I malo napomen, na prvim što krenem iznositi ove riječi, trudim se koristeći online riječnike koji imaju zvučnike i mogu se čuti izgovori ovih riječi, ispravno izgovoriti riječ pojedinog jezika, no nemojte zamjeriti kako krivo izgovorim jezik koji vi znate ili učite, jer možda i taj riječnik nije potpuno a, dobro napravljen. Autor ovog članka je imao za cilje određeno psihološko istraživanje, a cilj ovog podcasta je vas zabaviti i možda otkriti postoji li uhljeb u nekom drugom jeziku. Pa krenimo. Prva kategorija, osjećaj, odnosno emocije, odnosno raspoloženja, mahom pozitivna. Ako nisu pozitivne, onda su onako neodređena. Teško je zapravo odrediti je li to neka sjeta ili nešto slično. Urdu ima 16 riječi za riječ sreća. Ovisi o tome u kakvom kontekstu. U španjolskom gulja je sreća u jelu, odnosno kad jedete samo radi okusa tog jela. Na gruzijskom, riječ koju ne znam izgovoriti, ali nema riječ online, šemo međamo, učimo italijanski, opisuje je jedenje do te mjere da je preko potrebe, odnosno jel, jesti samo da bi se uživalo. I to je ono, praktički opisuje žderanje. Španjolci bora izraziti tu kulturu jela oko stola i druženja zbog jela pri jelu, pa tako postoji reč sobre mesa, koja znači objedovanje je završilo, no mi se i dalje družimo za stolom, dalje razgovaramo. Znači, opisuje tu situaciju. To druženje u hranu imaju i druge neke druge zemlje, tako je e, ista ta situacija u Švedskoj je opisana riječi fika, nizozemski borl i arapski sahar te grčka parea, sve znači to, druženje uz jelo. Kad smo već kod za stolom, super je i njemačka riječ idee. To je doslovno ideja ili plan koji ste skovali dok ste cugali za stolom, dok ste bili pijani. idee. Schnaps je rakija, a ideja ideja. Odlična riječ. Norvežani imaju lijepu riječ utepils, koja bi doslovno značila ispijanje piva vani za vrijeme toplog dana. I kad smo već kod zabave, a Portugalci imaju pojam za trenutak kad onako otpilite sve obaveze kako biste se zabavili. A ta riječ je djezbundar. Njemci slično kažu fire abend za večer nakon posla u kojem se opuštate i možda čak i slavite. Spomenuo sam Norvežanje, a autor ovog rada tvrdi da sjeverni europljani zbog te hladnoće imaju dosta riječi koje nekako označavaju neko onako ušuškavanje, udobnosti, toplinu, koju osjete, ne znam, možda pored peći. Tako, Norveški ima riječ kösele, što bi označilo upravo to. Na švedskom je to mysa, na danskom je to hygge. S druge strane, južne zemlje imaju dosta reči koje se odnose na izlaske i uživanju u vremenu. Na francuskom flané označava besciljno, nekako ležerno šetanje, bez nekakvog cilja, bauljanje po gradu. Grci imaju riječ volta za slično tako. Nizemci kažu autvajen za šetnju na vjetru, primjerice. Japanci kažu shinjin yoku za nekakvo kupanje po navodnicima u šumi, figurativno rečeno. A švedska g znači probuditi se s ciljem izlaska iz kuća kako biste čuli prvi cvrkut ptica. To je baš zvuči lijepo, iako ja se ne mogu s tim povezati, mene nezgodne vrane bude svako jutro. Onda tu postoje riječi koje su onako, tu da bi opisala neku preveliku sreću, iako to zvuči kao što je George Cullen rekao, kao neka dijagnoza presretan biti. Na švedskom ta je izvadredan osjećaj zahvalnosti. Arapskom narodskom postoji jedna prekrasna riječ tarab, ako se tako izgovara, a to je stanje ekstaze uzrokovano odličnom glazbom. Uh, to već mogu zamisliti. I sada slijede riječi koje a, opisuju nekako dugotrajnu, stabilnu sreću. Na sanskritu postoji riječ sukha, to je stanje nekako cvjetanja od sreće, slijed etičkog i duhovnog sazrijevanja. U budizmu postoji riječ Nirvana, to je poznata je ultimativni oblik sreće koji je lišen svih oblika patnje. Neki kompleksni osjećaj. Inuitski, riječ je Ikt tako se piše, ne znam se tako izgovara, a to je iščekivanje nekoga na način da gledate onako kroz prozor ili gledate na mobitel i je li stigla ta osoba. Ikt zu arpok. Njemci imaju reč forfreude. Freude je sreća, fore prije. To je sreća koja je nastaje iščekivanjem nečega što će se možda teko stvariti. Na korejskom han je melakoličan izraz koji značava tugu i žaljenje, ali isto dobdo osjećaj strpljivog čekanja u nadi da će taj uzrok te tuge i žaljenja nestati. Poznata je i portugalska riječ saudaj koja znači a, melankolična čežnju za nekom osobom ili mjestom koje je daleko, daleko čežnju za tom osobom ili mjestom koja zapravo možda i ne postoji. Ruski jezik ima riječ toska za nešto slično. Vraćam se opet Japanu. Japan je nekako vrlo plodonosan u ovim neprevedivim riječima. Natsukaši je nostalgična čežnja za nečim u prošlosti. Onako, sa sjetom se priče, prisjećate nečega što se dogodilo. Njemci me je nešto slično zenzucht. Čežnja za nečime što je drugačije, koliko god to bilo nedostižno. Jedna od mojih nadrežih je njemačka reč wanderlust. Wander je onako plenariti ili lutati. Lust je želja. Znači, želja za lutenjem za putovanjem. Slična je riječ fernweh odnosno čežnja za nekim udaljenim mjestima. Nešto kao čežnja za domom, ali u ovom slučaju je za nekim dalekim, neposjećenim mjestima, mjestima na kojem nikada nismo bili. Na španjolskom riječ, Basilardo, je lutanje ili putovanje u kojem je taj cijeli put važniji od odredišta. Još jedna od meni dragih riječi je njemačka riječ uh, Wald einsamkeit. Wald šuma, einsamkeit je usamljenost, odnosno osjećaj samoće koju dobijete kad ste u šumi. A sada neke riječi koje pisuju možda malo abstraktnije osjećaje. Na švedskom riječ moangata označava svjetlucanje mjeseca na površini neke vode. Grčka riječ sethrezem je zvuk vjetra koji šuška onako lišće na drvećima, a japanska riječ komorebi označava sunčeve zrake koje prolaze kroz krošnje drveća. Znači, je taj članak navodi riječ listopad kao rusku riječ, za opis padanja lišća s drveća. Treća kategorije su odnosi. Opisuje odnose i veze koje stvaramo s ljudima, nekad je to intimnost, najčešće ljubav. Grčka riječ filotimo prevodi se kao časno prijateljstvo, častan odnos među prijateljima. Za bolje ili intenzivnija prijateljstva u japanskom postoji riječ nakama, koja je riječ za prijatelja kojeg smatraš dijelom obitelji. Za ovu ovaj japansku reč nisam mogao naći izgovor, a piše se ah un, vjerojatno ah un, prija, opisuje neverbalnu komunikaciju između dva taka prijatelja koje su jako dobra. Ljubav, velika i česta inspiracija i vidimo kako se onda u različitim kulturama, u različitim jezicima doživljava drugačije. Na aboriđinskom jeziku a, pintuju, riječ kanjininpa je intiman odnos između onog koji se drži i onog koji drži, u smislu majke koja drži dijete. Na filipinskom jeziku, tagalog, tak se zove jezik, gigel, ne znam kako se izgovora, je želja za uštipnuti nekoga za obraz koliko je voljen ili sladak. Neke riječi izražavaju čistu požudu. Primjerice, na tom istom jeziku, filipinskom tagalogu, riječ kilig je osjećaj leptirića u stomaku kad ste u društvu voljene osobe. A jedna komplicirana riječ za izgovoriti, samo da probam, mamih lapina tapej. Na chilijanskom jagan jeziku je pogled između osoba koji izražava neizrečenu, ali jasnu požudu. Sljedeća je jako zanimljiva portugalska riječ. kafune što znači nježno prolažiti prstima kroz kosu voljene osobe. Na Francuskom retrovalje gdje je radost koju ponovno osjećamo kada sretnemo osobu nakon dugog rastanka, nakon dugog vremena. Na boro jeziku Indije postoji riječ on sra znači voljeti i zadnji put, kao voljeti, odnosno imati ljubav koja sigurno neće dugo trajati. Rusi kažu razljubit, kao osjećaj koji imaš prema osoba koju si nekad volio. Na arapskom, i sada možda najljepša riječ koju sam našao u ovom istraživanju, jabor ni, arapski izraz, koji doslovno znači sahranjuješ me, u smislu radit ću umrti, nego biti bez tebe. Na urdu jeziku riječ naz, je ponos koju osjećamo jer znamo da je naša ljubav bezuvjetna i nesalomljiva. Što se tiče socijalizacije s ljudima, u ovom radu se navodi riječ u buntu, to je inače i Operativni sustav Linuxa, označava neko zajedničko pripadanje grupi, znači ne postojim ja kao sam, nego postojim u grupi. Karuna... Na sanskritu je osjećaj empatije, u smislu razumijem te kako patiš, jer sad i moje srce pati zbog tebe. Vrlo popularan izlazijek u hrvatskom je susramlje, kad nas je sram zbog nečeg što je neko drugi napravio. Njemci imaju slično, fremt šinen, sramim se zbog nekog drugog. Na tajlandskom riječ kreng jaj, ne znam kako se izgovara, Želje je da te ne opterećujem problemima koji ćete samo naživcirati, znači imam neke probleme koje te ne želim zbog toga iznijeti. Na jidišu, jidiš je židovski njemački, ono. A to je zapravo zapadno-germanski jezik, postoje reč faragin, to je ponosi sreća zbog nekog drugog i često zbog članova obitelji, zbog nečega što su napravili. Na nizozemskom hnen je dozvoliti nekome neko dobro iskustvo, omogućiti mu ga, iako to znači da ga i sami nećemo doživjeti. I za kraj nekoliko zanimljivih izraza za neverbalnu komunikaciju. Korejski non-chi znači eh, dobro moće čitati emocije i dobro čitati situaciju, najčešće ne neverbalno, i onda vješto reagirati. Australski aboriđinski izraz dadiri, sa dvara, opisuje duboko produhovljeno slušanje, znači mogućnost slušati nekoga. Zadnje kategorije su karakterne osobine, Uh, Arabski izraz sumud označeva upornost prema savladavanju prepreka Finci imaju sličan izraz, a to je reč siso". Na japanskom riječ gambaro znači dati se od sebe, to je dati više od svebe za neku situaciju Arapska riječ baraka je prenijeti na nekoga svoju duhovnu energiju A orenda na jeziku domorodaca u Africi, jezik koji se zove huron opisuje snagu ljudske volje da promeni svijet. Na mađarskom postoji riječ PM told you, što znači bez mozga nešto napraviti, kao donijeti odluku bez korištenja mozga. I za kraj, evo jedna riječ koju lingvisti navode da je najteža riječ za prevesti na svijetu. Riječ je iz Demokratske publike Kongo, kaže se ilunga, i to označeva osobu koja je spremna oprostiti i tolerirati možda to i drugi put, ali nikada treći. Dakle, osoba koja možda daje drugu šancu, ali nikada treću. Eto, nisam našao nigdje ni u jednom jeziku ima hrpe dostalih riječi, rekao sam na početku ukupno šesto. Nisam našao ni jednu istovrednicu za riječ uhljeb, ali fjaka je recimo nešto što se da pronaći. I možda najbolje zaključiti da sa određenom kulturom i određenim običajima i specifičnostima podneblja, područja i te kulture dolazi riječ koju se ne može Prevesti na drugi jezik čisto zato što taj jezik nije dio tog podnemlja i te kulture i to je nešto predivno u jeziku i zato ih valja recimo i učiti na stranom jeziku jer ovakav prijevod uh, nije to to. Koje su riječi neprevedive s hrvatsko koje vi volite ili koje još riječi ste čuli da se ovako neprevedive z drugih jezika? Napišite ovdje u komentaru na Soundcloudu ili javite na Facebook. U ovim epazorama jezične trivije donosim najviše zabavu, jer jezik je igra, jezik je zabava, a ovdje je zaista jedinstveni primjer kako je jezik zabavan i specifičan Svijeta. Pratite ove epizode svaki četvrtak, biće epizode o jezičnim zanimljivostima, o učenju jezika, te o jezičnim reakcijama na nešto što doživimo u medijima, a ponedeljkom i dalje ugošćujem uh, inspirativne goste koji se na neki način oslanjaju jezik kako bi nešto u životu radili ili postigli. Slušali ste bliske susrete jezične vrste, ja sam Gaj Tomaš.